0: Всех приветствую на своем подкасте «Дивокаст», где мы будем говорить о жизни онлайн-образования. Вообще, что происходит в онлайн-образовании, что стоит за успешным успехом, как вообще мы приходим, к своим результатам. Напомню, что меня зовут Дива Катерина, я являюсь автором подкаста «Дива -каст» и также по совместительству продюсер крупных онлайн-школ, экспертов и наставник. И у меня в гостях потрясающая Ева Раздобреева. Я очень рада, что ты приняла согласие прийти ко мне на подкаст, быть моим гостем. Уникальный опыт, Консистенция просто знаний, маркетинга, продаж, бизнеса, психологии, даже эзотерики. Не останавливаюсь. 17 лет опыта в бизнесе. В общем, не хочу говорить, поделись сама, расскажи о себе, это правда очень интересно. Привет. Во-первых, я тебя благодарю
1: за приглашение. Я вот прям сразу откликнулась и уже была готова ехать в тот же день к тебе записываться, поэтому спасибо, что пригласила. Uh, да, меня зовут Ева Раздобреева, я 17 лет занимаюсь uh, бизнесом. Как вот вышло так я из предпринимательской семьи. И в принципе, если посмотреть, то я не 17 лет этим занимаюсь. А, собственно, как родилась, так и начала в этой во всей истории развиваться, развиваться, развиваться. То есть эти лихи 90-е, все вот это мы видели и прошли. Вот, ну, тогда еще в качестве зрителя, конечно. Сейчас я занимаюсь тем, что работаю как бизнес-наставник, я работаю, у меня есть тоже свой продюсерский центр, ну и, соответственно, рынок онлайн-образования — это самая интересная сейчас категория, это самая интересная ниша, Ты я могу заявить смело, потому что у меня разные абсолютно опыты, я прошла путь от с нуля до коммерческого директора в топ-компаниях России, не побоюсь этого слова, но онлайн образование сейчас это просто тренд, поэтому я здесь, конечно, в онлайн образовании. Есть, да, куда идет волна, туда идем и мы.
0: Девушка тренд.
1: Девушка тренд, да. Вот. Но это если вот коротко
0: про себя. У тебя есть еще такой интересный факт, у тебя два имени. Да. Ева и Евгения. А, вообще расскажи, я понимаю, что это по-любому это не просто так. Пришло в голову, О, а не буду кая Евой, вдруг ни с того не с uh -huh. Это тоже какой-то путь определенный, да, и который также на, отложил отпечаток на твое развитие, на твои результаты. Я уверена, что это тоже все взаимосвязано. Можешь здесь также раскрыть, в чем этот? Uh
1: -huh. Ты знаешь, ты первый интервьюер. Вообще, первое, это в медийном поле, где я буду об этом говорить. То есть я об этом очень мало говорю. Но вот сегодня прям уникальная какая-то штука. Я даже не знала, что вы такой вопрос. Вообще вопрос не знаю, какие будут. Окей, ладно. А, по паспорту я Евгения, да, родители так, собственно, назвали. А как корабль назовешь, так он поплывет. То есть, это абсолютно мужское имя, абсолютно четкое, жесткое, строгое, структурное, то есть Женя. Это не Саша, там, Саша Мягкая, например, имя. А Женя очень так вот четко. И, в принципе, в такой истории я и жила, не знаю, больше там 20 лет. Мне нравится это имя. Почему у меня их два? Да, сразу, потому что мне нравится мое имя. С ним все хорошо. Но у него очень сильная такая вот энергетика, мужская. Очень, очень мужская. И, может быть, поэтому я всегда была где-то впереди планеты всей, там, в школе на всех, каких-то мероприятиях, вела какие-то линейки, организовала какие-то клубы. То есть все хорошее я везде была первая, все плохое, что случалось в школе, меня вызывали первую. Да? То есть они понимали, что так или иначе, каким-то образом я там очень замешана, да. Ну, либо хотя бы в курсе. Вот. И ничего не предвещало того, что мне там появится второе имя. Но поскольку я вообще родом с Байкала, а это такой шаманский край, и там в том числе этой истории ты пропитываешься, она в тебя так или иначе записывается на тебя, потому что это происходит, ну, где-то просто, знаешь, там на улице ты встречаешь каких-то людей, это просто в культуре, это просто в ментальности, это так или иначе на тебя наслаивается. И у меня наступил период, когда я уже была, мне кажется, руководителем отдела продаж или руководителем департамента продаж, я уже не помню, ну где-то вот плюс-минус вот, вот так уже было, и у меня наступил период, когда мне стало понятно, что, ну типа все, вот что-то здесь уже в этой истории как будто бы э, ясно хочется чего-то нового. Я начала активно погружаться вот в эзотерику, всю эту историю, до того, как это стало мейнстримом, mm -hmm. до того, как это стало вот астрологи, тарологи, нумерологи, родологи и все остальное, вот до этого. Было сложно найти какую-то информацию, то есть я начала этим заниматься, погружаться, ездила в такие аскезные путешествия вот там на полтора месяца, в Таиланд, при том я на тот момент была руководителем, я вспомнила, руководителем корпоративного отдела продаж крупной, крупнейшей в России сети поликлиник. Я не буду называть название, но вот. Все была руководителью сделок корпоративных продаж. Тогда удаленки не было. Удаленки не было, <свят> <свят> да. То есть я пришла и сказала своему шефу, что я, мне нужно уехать на полтора месяца. Он говорит, ну это невозможно. Ну это невозможно. Я говорю, ну окей, тогда, значит, я пишу заявление на увольнении и я ухожу. Мне не отпустили, дали отпуск на полтора месяца, большая огромная корпорация, вот денег еще с собой дали. <с да, это такой прецедент прям. Я уехала, и вот такой аскетичный был там путь, очень интересно, и началось это все изучение. Но на тот момент на самом деле Ева уже она как бы родилась, но я ее её ничего никому не показывала родилась случайно вообще в абсолютной я поехала там в одно место по своим делам в итоге меня жизнь как-то закрутила оказалась в другом месте я познакомилась в эту ночь там с определенным человеком и мне нужно было себе вот здесь на руке у меня достаточно узкое запястье нужно было написать свое имя для того чтобы там представляться я пытаюсь евгения написать ну, mm -hmm. не входит но мелко ну как но ну, люди не увидят как бы да думаю нет. не ну, надо же чтобы видно было не входит, я следующую ленточку беру, пишу Женя, думаю, да опять вот это вот, ну, типа, Женя, Женек, вот эта вся история, ну, блин, у меня папа там всю жизнь Жека называет, например, понимаешь?
0: Лихие девяностые прям.
1: Да, я вот, ну, вот прям Женя. Я думаю, да не хочу, вот хочу как-то вот что-то вот другое. Я начинаю писать и просто своей, собственной рукой пишу себе на левом
0: запястье Ева. А у меня прям сейчас мурашки пошли. Это
1: пришло вообще вот реально откуда-то. Это вот я просто именно... А левое, да, это у нас сердце, сердечное все вот эти И вот в ту ночь а, родилась Ева, это было практически там 10 лет назад. И все. И у меня поменялось в тот момент очень много: окружение, отношения ну, вообще очень много в жизни поменялось. Началась зарождаться вторая личность. В какой-то момент, наверное, когда-то прошло года 2-3, я думала, что я схожу с ума. <laughs> у меня было ощущение, что у меня биполярка. Но представляешь, то есть я в офисе Евгения Александровна, со мной все на «вы». Я такая вот э, серьезная тетя, и все меня так знают. А есть категория людей, которые меня вообще знают другую, под другим именем. И вообще в другом состоянии И мне в какой-то момент он начал сама, мне кажется, путаться Была даже такая смешная ситуация Когда э -э, мы с подружкой которые дожили 4 года Собрались поехать в Петербург И Она говорит, скинь мне паспорт, я куплю нам билеты Чтобы ну, uh -huh. рядом лететь Она звонит мне Говорит, я сейчас не поняла человек, с которым я дружу 4 года, он не знал, что меня зовут как-то иначе, понимаешь? Ну, короче, это долгая история, долгий путь, поэтому, да, у меня два имени, и в себе смелость говорить об этом, везде откровенно писать это в блоге, не скрывать это и говорить о том, что я женщина с двумя личностями, я нашла не так давно, может, года два назад, когда я начала об этом говорить. Вот. То есть я это не выпячу, но говорю, что ну вот так, ну вот да, ну вот есть один человек, в нем два человека, ну вот так случилось. Полное принятие своих субличностей. Это да. Мне кажется, их там больше, но хотя бы с этим я разобраться. разобраться. Да, да, вот так.
0: А, то есть ты сейчас меня не поменяла в паспорте? Нет, ты знаешь, я даже не планирую это делать. А, то есть у меня
1: нет такого. Я вот как бренд себя качаю именно Ева, mm -hmm. Ева, Ева, потому что женя она про совещания, про жесткие вот эти сроки дедлайны про всю ну вот про все то на чем я построила карьеру то есть когда в ты, мире
0: да то есть когда ты проводишь планерки ты так на связи с вами женя и сейчас мы с вами что-то
1: в этом духе то есть когда я иногда провожу какие-то зумы они достаточно такие
0: жесткие то там вот просыпается эта часть ну и погнали да слушай так интересно а у тебя было в связи с резким изменением своей деятельности, да, когда ты чисто бизнесмен, uh -huh. у тебя там с 19 лет открытый офлайн бизнес uh -huh. был, да, uh -huh. там множество стартапов, да, да. А, и потом ты приходишь, в отлетевшись, ну, я так называю, uh, да, да, да. А, ты была Евгения Александровна Новы, а вот это... <связано> здравствуйте, я Ева. Ева. <связано> говорим там о духовности, <связано> о принятии себя. <связано> 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 вот этот переход, как ты прошла? Тебя приняли? С принятием было? Да Или? ты же,
1: какое принятие? Я очень тяжело это проходила. Я это просто... Меня смотрели, как на сумасшедшую. У меня там часть друзей отвалилась, потому что они считают, что я схожу с ума. Самые мои жесткие хейтеры были это мое окружение, которые просто мне писали, говорили: ты вообще не в себе. Они там или мои сторисы и все остальное. Где-то там в компаниях я об этом не особо ну, вообще старалась говорить. Поэтому у меня начал меняться круг вообще общение окружения, потому что ну, они не понимали я их. И я понимаю их, почему они не понимают. Это нормально. Родители вообще были в шоке. Ну, типа, вот, в смысле, мы родили дочь Женю, которая такая умница, карьеру строит, все хорошо. Гордость мамы-папы. Да, гордость мамы-папы, понимаешь? Такая она молодец, в Москву поехал, карьер с нуля построила. Ну, как бы, есть чем гордиться. И тут здравствуйте просто. Вот как раз, когда я уезжала в Таиланд, приехала мама в гости, я говорю, я уже в Таиланд. Она говорит, чего? Куда? Я говорю, с рюкзаком. Она говорит, чего? То есть, ну, там, знаешь, прям было вот... Там такой был маршрут, то есть мы там в каких-то храмах иногда ночевали. То есть ну, там полный, полный вообще отлет от нормальной mm -hmm. жизни. Вот, у меня был молодой человек, которому я сказала, что я уезжаю там, когда уже купила билеты, все согласовала, уже решила сработать, и он тоже там был просто в шоке. То есть, конечно, меня не принимали, конечно, хейтили конечно, думали, что это полная бредятина Конечно, у меня ушло очень много лет на то, чтобы люди поняли, что это так. Потому что они приходят ко мне домой, видят, у меня дома алтарь, например, есть, да, то есть они понимают, что, ну, это вот, у меня алтарь и ноутбук рядом, понимаешь, вот это чисто я. То есть mm -hmm. вот алтарь и ноут ну, это нормально в моей жизни, что я делаю какие-то практики на разные, там, uh -huh. а, вчера солнцестояние было, например, да, то есть что, ну, то есть я, ну вот это, это я, и, конечно, было им тяжело это принять, поэтому у меня очень сильно поменялся круг, у меня очень сильно сменилось количество подписчиков, у меня было 22 тысячи, потом стало там 18, потом еще меньше, да, там сейчас вот 13, но это уже новая там часть, uh -huh.
0: ну, то есть это вот таким образом происходит. Как ты проживала это сама? Потому что мы очень часто встречаемся с хейтом, а, и мы зачастую опускаем руки и не идем uh -huh. дальше, потому что мы не можем с этим справиться, uh -huh. а, и начинаем это все принимать реально на свой личный счет, uh -huh. uh -huh. хотя зачастую хейт это как бы вопрос именно к тому человеку, кто его пишет, uh -huh. да, он там свои какие-то моменты его трогают, он там пишет. Как ты справлялась с этим?
1: Мне было плохо. Я поэтому уехала, да, поэтому я уезжала в какие-то такие места, где нет моего привычного окружения, где я не буду в этом всем вариться, а буду просто заниматься собой. Буду, там, не знаю, медитировать еще какие-то вещи делать. То есть мне нужно было а, тут, понимаешь, такой момент? Мне нужно было, чтобы эти две личности договорились внутри меня. И когда на тебя еще ведет снаружи вот это давление, это очень сложно. Плюс при этом я же зарабатывала деньги, я же продолжала жить вот эту жизнь, зарабатывать деньги, руководить, я блокировала всех своих сотрудников, мои сотрудники никто не знал, там все мои соцсети, то есть я сразу, когда брала человека на работу, что я делала, я находила его социальные сети и блокировала его везде у себя просто, чтобы он там меня не находил. Потому что ну, uh -huh. это... <смех> Подрыв авторитета. То есть это целая была история такая сложная. ну плохо было. не буду говорить, что было. Это так было легко, хорошо. Нет. Потому что у меня был большой... Мой внутренний личностный рост очень сложный, такой вот внутренней проработки, переработки, вся вот эта вот история, я пытался с этим как-то понять, смириться вообще, что, что теперь вот так, что мне это реально интересно, я реально себя в этом хорошо чувствую, я реально у меня есть какие-то вот такие, не побыльше способности, которые, если их развивать, они, может быть, интересно проявятся, да, может мне кажется, может я с ума схожу. Но вот есть такое ощущение все-таки. И мне с этим надо было разобраться, да, с этой категорией. Со второй категорией, как я деньги буду зарабатывать, находясь вот uh -huh. в этой вот э, полярности. И тут еще третья сторона — здравствуйте, какие-то люди меня не принимают. Поэтому именно этих людей пришлось,
0: в общем, положить что-то сверху и продолжать жить свою жизнь. Но было плохо, В какой момент ты перешла в онлайн?
1: Слушай, ты знаешь, я в онлайн а, так или иначе заходила всегда. Ну вот как только он начал появляться, я так или иначе туда заходила, что-то щупала, что-то делала, что-то там проверяла. Потом у меня была такая а, работа, я работала руководителем там сначала тоже отдела, потом вот тоже коммерческим а, в компании в Ирландской, которая занималась диджитал-маркетингом. То есть, да, это ирландская компания. Здесь мы в Москве открыли школу, я создала полностью все отделы продаж. Мы обучили очень многих маркетологов, которые сейчас где-то работают. Мы, собственно говоря, там и, и брендингу мы обучали, и маркетингу, все вот это вот, ну, диджитал, вообще все. И поэтому я иногда вижу, кстати, каких-то блогеров, и я такая, ага, <смех> ага, я знаю, где вы учились изначально, <смех> когда вы были еще там, ну, не знаю, кем-нибудь другим, <смех> да, там, не знаю, водителем, например. Вот, а, поэтому я так или иначе в онлайн заходила всегда, но у меня, например, были какие-то марафоны, какие-то проводила, какие-то я такие небольшие штуки проводила, я просто денег за это не брала. <смех> Я просто не брала за это денег, потому что это было таким моим, знаешь, увлечением, хобби, хобби. Угу. вот таким вот моим миром, где я могу вот как-то проявляться по-другому. Но ты уже
0: проявлялась как Ева именно. Да. Да, в да. онлайне ты изначально да. пошла и... В... Да, да. В статусе Евы. Так
1: вышло, так сложились угу. обстоятельства. То есть я не специально это сделала, так просто сложились обстоятельства. У меня была там одна страница, эта страница у меня там улетела, и когда а, родилась Ева, и вся эта история началась, у меня просто появилась другая а, угу. страница, другая история, и все. Понимаешь, это даже не так, которая сейчас. Это вот та, на которой я там еще все тестила, там что-то делала, вообще пыталась сама себя там осознать. Вот. То есть так, да, так получилось. Поэтому я так или иначе заходил заходила, но не брала денег. Какие-то благотворительные, например, были марафоны, когда люди был вход, у них они должны были отправить деньги на благотворительность, прислать мне информацию, и я и брала. Uh
0: -huh. ну, вот такие какие-то вещи я делала. Когда пошел рост? Когда пошли первые такие результаты, когда ты понимаешь, да, это мое место, это не просто ради удовольствия, uh -huh. а это вот мое, я здесь именно буду проявляться, uh -huh. рас раскрываться.
1: Смотри, э -э я. Но поскольку я давно в бизнесе вообще во всех тех бизнес-системах во всем просто это интересный вопрос, потому что у меня сейчас совпало это с моим струетелем, я сейчас про это рассказываю, вот. И в общем я начала, когда я поняла, что я больше не хочу быть коммерческим директором. Немножечко будет такое отступление. У меня просто была картинка, я про это как-то писала. У меня была картинка, когда у меня был еще свой бизнес там у меня э, в регионе, что я увидела секс в Большом городе, смотрела еще до этого, там девчонка, и думала, блин, как красиво она идет, такая со стаканчиком кофе, знаешь, такая вся, такая успешная, красивая, молодая, свободная, сексуальная. Вот просто она идет, и я понимаю, что хочу так же. Потом я там, значит, бизнес сделал, там город небольшой, и понял, что здесь вообще это не, не получается, да, вот, ну, картинка не получается. Я в Москву ехала за этой картинкой, и я поймала этот момент несколько раз. Прям один раз я вообще его физически прочувствовала, когда я шла, и это реально, я, потому что все, вот эта моя картинка с моей mm -hmm. внутренней картой желаний, она сбылась полностью. Потом еще там пару раз я это почувствовала, потом вот наступила пандемия, кстати, я начала первые деньги с Инстаграм брать в пандемии, но это тоже вышло, условно, не специально, а потому что началась пандемия, мы все засели дома, и все а, офлайн бизнесы а, начали спасать а, свою пятую точку, вот. И мне начали просто писать знакомые из серии: там у нас был магазин шоколада, нам надо срочно что-то делать, у тебя есть какие-то идеи. Я поставила тогда, помню, 30 тысяч рублей типа ценник. Я говорю, давайте, вот, окей, я вам все сделаю, расскажу, покажу, что делать, и будем вас спасать. И вот так я, собственно, на пандемии, лежа, на диване, еще на нас маркетинга маркетинга существовала, мы ее там вытаскивали. И вот так я начала зарабатывать. Но это просто было. И когда сейчас уже э, я поняла, что я больше не хочу быть коммерческим директором, я больше не хочу управлять чужими бизнесами, мне это просто больше неинтересно. Я на физическом уровне, а я все чувствую сильно на уровне физики, э, почувствовала, что я словила волну, когда я даже проспаться не хочу, чтобы туда идти. Что когда мне приходит сообщение какое-то, мне плохо, физически плохо, я не хочу брать в руки свой телефон. И на этом моменте я приняла решение, что я ухожу в онлайн. Я ухожу в онлайн не как в хобби, потому что я там так uh -huh. была, а как в бизнес. И вот это было, условно, в августе, и первые такие... В августе было принято решение. А, деньги, наверное, первые нормальные такие, которые перекрыли мои... А, слушай, декабрь, наверное. Ну, Примерно полгода. Ну, где-то три, а, три месяца. Три месяца, потому что август я mm -hmm. еще отдыхала, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь, вот где-то три mm -hmm. месяца и все. И дальше только рост.
0: Интересно, как получается, то есть принятое решение внутри, mm -hmm. что все, мы с этим не играемся, а я в онлайне именно как предприниматель, уже в роли предпринимателя, кардинально э, меняет вообще всю ситуацию, и ты начинаешь зарабатывать в онлайне.
1: Это вообще меняет весь подход. Uh -huh. Я, собственно, да, сейчас немножко минутка продажи. Я, собственно, продаю у себя построение стратегии в том числе для экспертов, потому что я вижу очень много людей, которые так же, как и я, Играется. играются в хобби. И я это прям вижу настолько очевидно. Думаю, ребят, когда вы перестанете играть, вы придете, uh -huh. а, там, вам сделают стратегию, реально, вы посмотрите на это как на бизнес, как на бизнес процесса будете смотреть на это как на работу, а это вообще другой подход. Uh -huh. И вот тогда у вас будет рост, и он будет быстрый, потому что ну, онлайн быстро развивается. 100%. Это огромный рынок, в котором э, очень много моментов, как можно зарабатывать. Вообще очень много mm -hmm. людей и ну, очень много денег, будет да, честными, да, да. конечно, да, очень много денег, которые ты можешь вполне нормальным, честным путем заработать. Надо даже тут какую-то ерунду выдумывать. Просто честно можешь нормально зарабатывать, хорошо можешь зарабатывать. Вот и когда я приняла это решение, такая, ну ладно, все хватит, как бы, да, то есть я отрубила источник дохода, который меня там кормил всегда, я отказалась от, ну я еще там несколько месяцев, вот почему у меня еще достаточно медленно я считаю, что все шло, потому что последнего проекта я вышла 28 ноября, uh -huh. вот, то есть я отказывалась от других проектов, где я так или иначе участвовала там как консультант. У меня была задача обнулиться вот прям обнулиться, что у меня не было вот этого запасного варианта, где я могу там еще что-то, знаешь, а просто вот пойти и создать это. Вот. Поэтому, да, внутреннее решение здесь — это прям основное. Mm -hmm. А дальше ты просто выстраиваешь бизнес-стратегию, выстраиваешь процесс, начинаешь делать действия. В том числе сейчас я у тебя на подкасте. Это тоже одно из действий моей стратегии по медийному продвижению. Ну, как бы все mm
0: -hmm. логично. А что ты можешь посоветовать? Вот... Я принимаю решение, все uh -huh. э, я буду зарабатывать в онлайне. Uh -huh. Я теперь буду индивидуальный предприниматель. Что по-хорошему нужно, дальнейший шаг, чтобы именно сделать, чтобы пойти по этой стратегии? Uh -huh. И какие там первые шаги, чтобы начать а, что-то делать? Потому что очень зачастую у нас бывает, что мы как имитируем бурную деятельность, да, да, а по да, факту да, мы да, не делаем да. ничего ровным счетом, да. никакие ключевые задачи. Мне
1: вот это нравится, когда люди всегда греет, да, греет, да. греет, греет, греет. Потом такие, надо продавать. А они такие, да, всё, да не, да. Я, я не буду, не буду продавать. <laughs> я, типа, я говорю: а зачем ты это делала вообще? Ну для чего? Зачем было вот это вот показывать? Непонятно. Окей, uh, okay. по советам, что я советую, если ты реально принял решение, что ты хочешь роста, хочешь uh, делать это как бизнес Первое, uh, принять решение, реально, вот что бы ни, ни случилось, назад ты не откатываешься, не бежишь, не устраиваешься снова на работу, потому что, сейчас немножечко отвлекусь я когда... А, у меня всю жизнь висит мое резюме там на HeadHunter, можете погуглить, найти, я уже сейчас не убирал. И как только я вышла из компании, каким-то магическим образом я его не обновляла, мы не начали просто проходить каждый день, знаешь, директор департамента, коммерческий директор, региональный управляющий с такими зарплатами хорошими. Я такая, проверка вселенной на прочность. там такие зарплаты, условия. Думаю, да что происходит вообще? Я прям даже у себя в сторис выкладывала вот эти вот скрины, они меня долбили вообще везде, во все мессенджером мне писали. Так вот, первое — принять решение и не отступать от него. Второе — посмотреть, кто тебе нравится и как ты хочешь, а кто тебе не нравится и как ты не хочешь. Потому что нужно делать только так, как нравится mm -hmm. тебе. Тогда можно в долгую. А если а, ты пойдешь по пути, тебе кто-нибудь насоветует, но тебе это вообще mm -hmm. не нравится, в долгую не получится. Сто процентов.
0: Бесполезно. Ну, вот. И еще здесь да, хочется сделать тримарочку такую небольшую. Зачастую, когда мы что-то начинаем идти, куда мы хотим, мы себя настолько загандушиваем, что это из позиции надо, что зачастую, mm -hmm. когда... Да, если не хотим, да. Да, да, что из позиции, а что я хочу, mm -hmm. и я не знаю, чего хочу. Тогда я советую... Mm -hmm. а, Пропишите, чего ты не хочешь, иди от обратного. Вот, и, потом да, процессе, да, и потом в процессе ты поймешь уже какие-то небольшие хотелки, которые тоже можно их всех а, угу. разогнать, грубо говоря. Очень да. классно. Вот, да, да,
1: это очень важно. Идти туда, где тебе прям нравится, пускай это даже... Ну, тебе говорят, что нет. А, третий момент. Выключи к херам, можно это слово говорить, перфекционизм. Вот это вообще просто забудь об этом. Вот его нету, его не существует. Потому что перфекционизм — это главный кирпич на ногах всех, кто хочет взлететь. Если ты хочешь взлететь, ты должен сейчас забыть про вот эту историю. Да. Ну, вот. до свидания. Ну а дальше а, нужно повторить хотя бы изначально чей-то путь. И найти, кто тебе поможет это сделать. Самому сложно. Ты очень многих mm -hmm. нюансов не знаешь. Это будет долго, часто это будет дороже. Потому что ты все эти ошибки совершишь, время потеряешь, денег не заработаешь, выгоришь, ну, типа, ты самый умный. Вот uh -huh. позицию самый умный отключаем и заходим с позиции ученика, находим того человека. Это не обязательно там платить какие-то бешеные деньги, можно просто изначально подсобрать информацию. Uh -huh. И получаешь, ну, условно, наставника какого-то, да, чей-то опыт, надо, надо взять опыт. Uh -huh. И когда уже ты немножечко в этом во всем разобрался, понял. Тогда все стратегии погнали. И вот начали делать планомерные, планомерные, планомерные планомерные действия. Какая-то часть действия в итоге отвалится, а какая-то часть действия новая появится. Появится вот эта вот картина мира и понимания. Ну вот я советую начать э, вот с этих вот вещей. да То есть всё, перечислять заново наверное, не буду.
0: Да, спасибо, очень классный совет. А, касательно имитации бурной деятельности. Как понять себя, что ты находишься в Вечном ИБД. Угу. Ну, имитация брондеянцев ИБД. Угу. Как понять, да?
1: Да все просто на свой счет банковский. Посмотрите, если там денег нет, <свят> ну как бы все понятно, нет? <свят> ну, разве Отразляющая... <свят> ну, там, Вот это, это, кстати, Женя говорит. она какая-то типа, вы в себе вообще. <свят> ну, Женя, привет, <свят> да, привет. Если там нет денег... Ну, все, но ну, можно бесконечно вот эту вот воду в ступе, понимаешь, толочь. но ну, не надо этого делать. Иногда нужно mm -hmm. сделать вот это вот. Или мне еще моя любимая, знаешь, мне надо набрать 10 тысяч миллионов подписчиков. И тогда. И тогда, И тогда я... ты шутишь, что ли? Ну, условно, там первые 100 тысяч можно вообще заработать там на том подписчике. Ну и так далее, да, то есть, ну как бы это вообще не показатель, поэтому посмотрите на свой банковский счет, посмотрите вообще на ваш день опять-таки, если вы вот, как я не знаю, белка в колесе, и у вас уже бешеные глаза, недосыпы, все остальное, но при этом вы типа работаете, но денег нет, ну это полнейшее вот это как ИБД. ИБД, ИБД.
0: Классно звучит, кстати Подскажи, да, ты позиционируешься как бизнес-наставник, но при этом ты также, у тебя есть спортерский свой центр, да Насколько идут похожие, похожие бизнес-процессы, где ты запускаешь стартап, uh -huh. да, там ты работаешь с бизнесом в онлайне Либо где ты делаешь запуски экспертов, чем, может быть, есть отличия, либо у них есть какие-то единые концепции
1: Окей, uh -huh, okay, я поняла Смотри, у меня э, как бизнес-наставник я себя позиционирую как э, человек, который делает из экспертов прибыльный бизнес Вот это мое позиционирование uh -huh. То есть я делаю из экспертов прибыльный бизнес И в принципе с э, продюсерским центром это очень сильно сочетается Потому uh -huh. что что здесь я сделаю э, из экспертов успешный бизнес? Моя задача, чтобы человек... Я вообще ненавижу понятие «квантовый скачок» Моя задача, чтобы человек э, начал, ну, вообще, нет ни одного бизнеса, вот э, в офлайне вообще просто, просто бизнеса, где там всегда сначала ты, у тебя минус, потом у тебя ноль, потом у тебя плюс, потом ты начинаешь наращивать обороты, да, то есть это вот обор оборотку свою, это так работает, все большие бизнесы так работают, И только в инфобизе понятие квантовый скачок, квантовый скачок на моем Языке это одно и то же, что э, сжечь эксперта просто в хлам. Вот это квантовый скачок. То есть денег сделать можно, но что будет дальше, чтобы дальше, это уже другой вопрос. Так вот, и э, моя задача, чтобы мои эксперты или э, эксперты, с которыми я работаю как наставник, либо как, э, да, они работают в продюсерской истории, чтобы они начали зарабатывать не сегодня, а чтобы они начали зарабатывать всегда постепенно, mm -hmm. да, где-то больше, где-то может быть меньше, но лучше, конечно, всегда в рост. Вот это то, что я выстраиваю. Чем mm -hmm. они отличаются? Они отличаются просто э, подходом. То есть, как правило, если это запуски, вот эта вся история, то там уже есть, например, готовый эксперт, да, у него есть, может быть, какой-то продукт, которому просто докручиваем, и, соответственно, туда уже подключаем все бизнес-процессы, которые нам необходимы э, для запуска. Но одна из таких, знаешь, моих сильных сторон, я очень вижу хорошо, где вообще у человека скрытый потенциал его. Это, наверное, вот такая штучка есть. Привет, Еве. Ну, может быть, ее, да. И, соответственно, я просто добавляю какие-то вещи. Говорю, слушай, давай еще вот так сделаем, давай вот так сделаем, давай вот так сделаем. И мы это пробуем. Но здесь, конечно, запуски это чистая механика. Да, это чисто эм, процесс такие, просто выстроить нужно и правильно все сделать добавить туда душу эксперта, все это перемешать, сболтать и собственно заработать. это такая история. а вторая история которая про бизнес наставничество то здесь это я это больше люблю, Потому что здесь прям распаковка и создание вообще чего-то нового часто. Здесь проходит человек, и он себя видит, например, вообще в одной какой-то истории. там Девочка была логопед. Мы ей, во-первых, чек увеличили 18 раз да, на рынке, mm -hmm. да, а, вот. А потом стало понятно нам, что она вообще не хочет быть логопедом, понимаешь? 10 лет человек там условно в этой истории вертится, и сейчас она вообще технической частью занимается. И, и вообще с этого зарабатывает, кайфует, довольно счастливая, спит спокойно, тревожность ушла, и все в этом духе. То есть здесь... Тоже нужно понять,
0: как к... раскрыли это, потому что на самом деле понять, что истина хочет человек, потому что uh -huh. логопед и техспециалист uh — -huh. это вообще uh -huh. просто uh -huh. разные миры. Yeah. Как, как вот это вот вычленить?
1: Как это вычленить? Это опять про то, что тебе нравится. Вот когда ты понимаешь, что тебе нравится, надо придумывать, что тебе нравится быть логопедом, если тебе не нравится быть логопедом. Вот маме, может быть, твои нравятся, там еще кому-нибудь. Ну вот честно. А человеку просто нравилось, знаешь, какие-то... То есть мы там сделали результат, все хорошо, мы реально увеличили, там было 2000 рублей стоило, стал стоить 35, понимаешь, это все, там 18 раз рост просто за месяц. Это все начало продаваться, все, ну как бы все идет. Но вот. дальше, как будто бы вот, знаешь, такое сопротивление mm -hmm. происходит. А ты понимаешь, о чем я говорю? Происходит сопротивление. При этом я вижу, что технически все человек делает вообще супер. Вот просто супер. Но там, где нужно подключить вообще другие навыки, там не работает. И, ну, здесь уже просто нужно копать. Здесь просто нужно копать. И вот докопали до того. И сейчас она, кстати, мне помогает в других запусках, как технический специалист. Это вот, понимаешь, Круто. судьба такая вообще интересная очень, да. Классно. Поэтому эксперты, они интересны тем, что там ты просто создаешь нечто новое запускаешь в космос чаще всего, да, либо ты это переформатируешь и запускаешь в космос, а запуски — это такие просто бизнес-процессы стандартные, ну, лично для меня, я так чувствую. Вот, сейчас, кстати, у меня набор такой идет в группу, он называется «Стратегия прорыва», а -а -а, там немножко внутренко поделюсь, группа набирается экспертов, разные абсолютно, и эту группу экспертов мы реально будем запускать в космос. У меня вот такой пистолет, мы запустим вас в космос за это время, потому что помимо меня еще у меня будет 8 приглашенных а, экспертов, по разному мастер-класса будут проводить mm -hmm. и так далее. То есть мы полностью человека распакуем, запакуем, упакуем, отправим и посмотрим, как это сработает. Я уверена, что это сработает. Сейчас такая вот история еще идет. Круто. Да, я его создала, кстати, этот продукт. У меня есть такая штука: я если что-то сам себе не могу найти, я это сама создаю. <со если мне мне что-то нужно,
0: я не знаю, где это купить, так, Ну ладно, сделаем <со> свое. Значит, сделаем свое. Да. Идеальная вообще стратегия. <со> <со> Чего нет на рынке, значит, мы еще этого значит, добавим. Ничего, сделаем, да. а, у тебя были неудачные запуски, либо провальные запуски, либо те запуски, которыми ты ну недовольна и тебе о них стрёмно говорить
1: ты знаешь, я не скажу, что они были, потому что их было не так много. Uh -huh. вот. у меня такая история. Я просто деньги на в бизнесе, и мне сейчас важен результат, не Поэтому я очень тщательно отбираю вообще с кем работаю, uh -huh. поэтому это все идет вот по душе. И, соответственно, я просто наслышала от многих да, продюсеров, что вот там эксперт как-то себя вел, непонятно, там еще что-то. Не выполнял
0: свои обязанности. Не выполнял свои
1: обязанности и так далее. Слава богу, я пока с этим не сталкиваюсь, надеюсь, не столкнусь. Потому что я не беру массово. Я вот беру прям единичек. Что вот с кем бы мне самой хотелось поработать, от кого меня зажигает. Это первый момент. А второй момент у меня в наставничестве был такой. Я же еще работаю с малым бизнесом, uh -huh. с, да, с предпринимателями, выстраиваем бизнес-процессы. И вот там был такой случай. Там был такой случай, хотя это вообще моя, я там как рыба в воде. Был такой случай, потому что перепутались понятия, люди подумали, что они купили себе Руки. руки. Я, я сейчас тебя обнять готова, потому что... Я просто понимаю, о чем ты говоришь. Да, да, потому что мы это обсуждали с ними еще на переговорах, на первой встрече, я говорю, ребят, я не руки, я голова, я руками не работаю, потому что, ну, руками могут там люди, вы, возьмите ассистента за 20 тысяч рублей, он будет работать вам руками, я не работаю руками, у меня ценность не в этом вообще. И, в общем, мы на всей этой истории, плюс там немножечко закончились у них тоже, они хотели... Бесплатно, но сделать очень круто: маркетинг запустить, там еще что-то без денежных вложений, да, то есть за 10 тысяч рублей что-нибудь запустить, там, за 13. 000. И мы в середине. Э -э -э, я по три месяца работаю с бизнесами, uh -huh. мы в середине просто приняли совместное решение, что мы дальше не идем. Uh -huh. И это я не могу опять-таки назвать провальной историей, потому что. Я выдохнула, обрадовалась и пошла дальше делать другие проекты. Это про выбор себя больше, это наверное. Потому что, да, это было очень сложно. Это было очень сложно каждый раз прорабатывать вот это вот,
0: как эксперт, как ты пережила этот, это решение и эту ситуацию. Там было ли такое, что, блин, ну все, я говно эксперт, говно наставник, я теперь никого не могу брать. Да ты что? Да
1: нет, это все давно проработано. Какой? Нет, я тебе сейчас открою тайну, они, если будут смотреть интервью, в шоке, конечно. Там, когда, значит, я отправила сообщение там в чате, ну, что высказала там какие-то моменты такие, и было уже понятно, что, скорее всего, даже когда мы встретимся, поговорим, мы не восстановим эту историю. Я отправляю колдуй телефон. Подхожу к телевизору, включаю, я не помню, Макана, по-моему, на всю катушку и начинаю, что делать? Танцевать. Мое тело захотело танцевать, потому что вот это немножко меня гложило, я это отпустила. Я начала танцевать, я потанцевала, потом пошла приготовила классный обед. Я очень редко готовлю, но вкусно. Я что-то приготовила. Я настолько была на подъеме, поэтому нет ну, не было такого, и я не эксперт я очень классный эксперт, то есть я очень профессионально, у меня есть разные стороны, если бы это была моя ошибка, я бы сказала, это моя ошибка, uh -huh. ну, там, в том-то, в том-то, там и в том-то, но это, это не так, это просто, там, разные факторы, они сложились, и, и такое бывает, когда люди не срабатываются, да, люди замуж выходят и, uh -huh. и просто не сживаются вместе, а больше что люди не срабатывают, все идем дальше, вообще без проблем.
0: Ты рассказывала публично об этом?
1: Нет, это первый раз. Сегодня у тебя много такого эксклюзивного. люблю, когда
0: все в первый раз да, и со мной. Да,
1: первый раз. Ну, ты совсем я ответила, наш, по-честному. А,
0: а почему ты не рассказала?
1: А еще не успела. Как-то еще не было какого-то повода, это не так давно случилось ага. весной. Да. Еще не было такого повода, и у меня сейчас другие инфоповоды. И ты знаешь, я вообще человек такой. Я не люблю, не то чтобы про себя говорить mm -hmm. плохо, я вообще не люблю негатив. Ну, то есть мне не нравится. Поэтому у меня, кстати, в блоге нет хейта, потому что как только что-то начинается, я говорю, на х это туда. Вообще я не буду даже выяснять. Я просто, ну, как бы блокирую, иду дальше. У меня есть чат экспертов, там классная атмосфера, и люди просто пишут, ну, здесь можно хоть поболтать, там, и все такое. Я ненавижу негатив. Еще знаешь почему? Я тоже сейчас впервые об этом скажу. Я очень э, люблю... Ну, я такой достигатель, что что продаю, я очень люблю побеждать. И если я захожу в конфликт, я не могу остановиться, потому что мне надо победить. Вот это э, моя теневая сторона. Я не умею останавливаться в конфликты, в каком-то mm -hmm. конфликте. Поэтому я в конфликты не хожу. Поэтому какие-то вот такие вот вещи я их не афиширую, потому что может быть конфликт, а я не остановлюсь. Буду биться, ну вот пока-то кто ты понимаешь. Это для быка. Да, да, я люблю конфликты. Это, все, точка. Вот, все. Поэтому я не рассказала. Но будет какой-то подходящий повод, какой-то инфоповод, то такой, знаешь, когда это будет в тему, uh -huh. поделиться опытом, еще что-то я расскажу.
0: Прикольно. Угу. Вообще.
1: Хочешь еще маленький момент, тебе скажу? я скажу. Иногда мои ученики в хорошем добром смысле называют
0: коуч-абьюзер.
1: Потому что я могу иногда вот продавить какие-то вещи. Вот это
0: вот. А где ты видишь грань, где можно продавить, а где лучше остановить, остаться и подать руку помощи? Uh -huh. а где это не ломает личность? Где вот просто я понимаю, что иногда человеку
1: нужен пинок, нужен mm -hmm. блин, нужно ему просто сказать, ну, знаешь, есть два а, вида таких вот а, коуча, да, или, ну, можно так это назвать, либо там наставник, давай наставника возьмем. Один будет говорить, ты должен встать со стула, потому что это приведет тебя к этому, к этому, к этому и вообще там. Ну, понимаешь, mm -hmm. я могу просто сказать, со стула нужно встать, потому что нужно встать, ну вот, условно. Mm -hmm. И мне кажется, не всегда нужно разбираться вот в этой истории, если ты идешь в какую-то результативную штуку. Но если я чувствую, что человек это ломает... Э -э как, ну, что это уже переход на какую-то личность я туда не хожу у меня есть э, в работе мы вот недавно только закончили прекрасная девушка предприниматель у нее там э, свои салоны в общем она хорошая очень и у нее были проблемы с ее персоналом и мы в какой-то момент сделали там несколько жестких управленческих решений и она потом мне звонит и я сначала разговариваю она начинает плакать но не не за меня не -за mm -hmm. меня. вот она начинает плакать и все, я с ней целый день, понимаешь, целый день, я с ней на телефоне, на сообщениях, я ей звоню, я ей пишу, я с ней разговариваю. То есть мы сутки просто вот были вот в таком постоянном контакте с ней. И когда она, там день прошел, два, я говорю, ты как себя чувствуешь? Она такая, все, у меня вообще хорошо, все отлично, там спасибо тебе большое. То есть, это именно вот момент такое про mm -hmm. чувствование. То есть здесь, конечно, нужно чувствовать. Поэтому я против каких-то против выжигания экспертов. Всех своих я заставляю отдыхать. Меня, они вписывают отдых в график обязательно. что ты не отдыхаешь, мы не работаем, мне нужно, чтобы ты отдыхал. Отдыхать — это не сидеть на летней веранде с телефоном. Телефон должен быть как минимум в сумке. Да? То есть вот такие какие-то вещи. Нет, это очень важно чтобы человек был в состоянии что с ним делать потом иначе буду мне же больше работы будет если он будет не в состоянии
0: конечно а, как ты относишься к работе когда просто заходит продюсер угу. ну, либо какой-то проектный угу. да, формат за раз угу. максимально выжил аудиторию угу. подаил, назовем угу. это так своими именами угу. и ушел и потом эксперт остается один на один со своим в выжженном состоянии С выжженной аудиторией И не понимает вообще, как следующий сделать следующий э, результат Потому что до этого да, он сделал кру крутой результат А что потом с этим делать? И у тебя были ли вообще такие эксперты Которые ты вытаскивал из этих ситуаций?
1: А, ну нет Не скажу, что у меня были такие эксперты Ща Я скажу свое отношение к этому Вот отношение у меня к этому Крайне негативное Потому что, на мой взгляд, это такая Бизнесовая проституция когда вот ты зашел, попользовался, тебе вообще все равно, что там с этим человеком происходит потом. Ты получил то, что тебе было нужно, и вышел, понимаешь? А вышел, а, а что там с этим человеком происходит, тебе вообще все равно. Я против такой истории. Для меня она не экологична, а для меня она не экологична по отношению к эксперту, по отношению к аудитории, которые тоже там что-то непонятное с ней устроились, это аудитория на качелях, mm -hmm. на триггерах, на всем покатали, повозили… И, ну там бабки взяли И как бы до свидания Не, я не люблю такое Я вообще про историю, вот, знаешь, в долгу Я там дружу со всеми десятилетиями там Отношения у меня даже всегда долгие Ну то есть я не про это Мне это не нравится Я считаю, что это неправильно Я считаю, что эксперты не должны в это ходить нужна, формат той же, там, Митрошины нравился с Нелли, да, у них долгий проект, они хорошо заработали, больше всех на этом mm -hmm. рынке, условно, да, и молодцы, вот это а, красиво.
0: Как определить, что ты заходишь в отношения, где тебя поимеют? Может, даже с обоих сторон, mm -hmm. да? где эксперты имеют, mm -hmm. где mm -hmm. аудиторию с экспертом, либо mm -hmm. где продюсера?
1: Слушай, ну это переговор надо проводить, это нужно не кидаться в омут, но вот эту какую-то, знаешь, наживу, что вот сейчас мы как-то вот угу. ну, тебе деньги пообещали, и ты такой знаешь, как мультики э, Роки на сыр вот это вот бежал просто. Да, вот, да, вот, да. Ну не надо так делать. Это первое. Второе, э, решение надо все-таки свежеголовой принимать. А, третье, кстати, для многих, кто новички будут слушать, на рынке инфобиза все это просто друг друга все знают. И если вы начнете с кем-то общаться, входить в какие-то сообщества, коммуницировать с людьми, ну нормально сами, да, быть открытым человеком, адекватным, то очень много информации вообще придет. С кем можно, с кем нельзя, кто как себя ведет, кто что делал, у кого да, какие-то да, скелеты да. в шкафу. И ты столько информации узнаешь. А, это, да, такой еще момент. Конечно, переговоры, конечно, относиться как к бизнесу, и в любом случае провести переговоры, провести какие-то риски, задать вопрос, а что потом? Mm -hmm. А что потом? Это очень важный вопрос, люди его не 100%. задают. А дальше-то что? У нас mm -hmm. какая стратегия? Вот я опять про свою любимую стратегию. У нас, У нас с тобой стратегия на месяц, на три месяца, на там, год или на, или на сколько? То есть mm -hmm. вот это очень важно. Uh, и uh, реалии последние, да, uh, на рынке инфобиза показали, что мы все делаем в юридическом поле. Вот. Идем в юридическое поле, делать все нормально, тогда меньше будет uh, вопросов. вопросов, да, меньше будет плохих ситуаций, если мы будем все uh -huh. делать
0: в uh, честно. У тебя есть какие-то стоп слова, либо стоп какие-то сигналы, где ты понимаешь, что нет, я с этим с ним работать не буду. Uh -huh. Что вот... Да,
1: это когда я ничего не слышу про пользу. То есть, ну, вот если там про пользу вообще нет, есть только бабки, есть только, вот мы сейчас всех тут э... пошумим. пошумим, да, есть вот это создать инфоповод, когда люди встречаются просто, чтобы создать инфоповод. Uh, но я понимаю, что какие-то реалии рынка, но тем не менее, знаешь, иногда приходишь на какой-то квартирник, и видно, кто <сл accomplished>. пришел создать инфоповод. А кто пришел а, с людьми пообщаться, опыт какой-то перенять, время классное, это вообще разное. Ну, то есть вот там, где именно недавно там тоже было одно мероприятие, но ну, это был чистый инфоповод, и то, что там за кулисами происходило, я знаю, да, но это вообще... Ну, я очень, я не буду регистрировать да, не расследование. Да, 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 да. Вот. Ну, картинка такая красивая. Такая красивая картинка. Короче, для меня, вот если я понимаю, что это, что там есть какой-то элемент фальши, не хочу туда. Вот и не пойду туда. Когда нет понимания пользы, а есть только срубить бабла, вот это не, в этой истории я не хожу. Ни если эксперт себя так ведет, ни если там продюсер, команда, кто угодно. То есть люди не про меня, и если это разовая акция, uh -huh. вот, в долгую намного круче вообще с людьми устраивать бизнес в том числе.
0: Круто. Uh, спасибо тебе огромное за этот ликбез, он правда очень крутой, знаешь, это такие раз-два-три моменты, которые uh -huh. чтобы понять, и то, что зачастую все эти истории когда ты начинаешь качаться на качелях, когда ты себя считаешь, что у тебя ничего не получается, когда у тебя опускаются руки, это как раз история, что ты не туда зашел. Это правда же? Ну да. Это да, это по факту. Есть такая тема. Я сама бывала, что не туда заходила, uh -huh. я просто оттуда бежала, выгоревшая, с потухшими глазами, ничего не хочу, никуда не иду, и просто потом зале... заляжешь на дно и лечишь раны. Да, как птица Феникс. Классный опыт. Ну больше не надо, больше не надо, прошу.
1: Да, я это знаю. Просто видишь, я это все прошла в офлайне, ну в бизнесе в офлайне. Mm -hmm. То же самое же, те же правила. Прикольно. Ну, все то же самое. Просто поэтому сюда я уже пришла, у меня уже четкая какая-то картинка мира сложилась, потому что там тоже это есть вот эти компании, где только, вот, только денег срубить, где есть руководители такие, которые приходят, набирают команду команду выжигают в хламину просто, понимаешь, потом команду выгоняют, берут там новую команду, ну, потому Офигенно. что... Офигенно. Ну и так далее.
0: На самом деле, знаешь, мне кажется, ты сейчас, наш как открыл глаза на мир офлайна потому что зачастую думаю, что онлайн-бизнес там со своими спецификами, там как раз-таки угу, вот этих вот историй, угу. потому что отсутствие договорных отношений, угу. а, никогда там ничего не докажешь, себя угу. не обезопасишь, а тут в офлайне получается... Те да, же грабли! Я,
1: я тебя умоляю. С э, официальной должности в огромных крупных компаниях, где, казалось бы, ты полностью защищен. Там такое происходит, и там так всех, ну, если тебе нужно кого-то убрать, подвинуть и так далее там это все делается, все это делается. То есть там свой, там свой мир, и онлайн не такой грязный, как его хотят показать на самом деле. Здесь просто честнее, потому что это на виду. Вот, и. Ну, люди, честно говорят хочу денег, например, понимаешь? А там они, честно так, тебе не особо-то скажут,
0: что они твои кресло хотят, например. Угу. Там там свои, в каждой избушке свои погремушки. Да, да. Ты мне сейчас напомнила очень классную свою историю, где было точно вот в этой ситуации. Угу. Угу. А, я тебя очень благодарю за нашу встречу, за наш разговор, и хочу тебе, наверное, задать один последний вопрос. Да. А, что ты можешь посоветовать нашим слушателям, с чего начать развиваться в онлайне, как вообще проживать э, какие-то неудачные истории, какие-то тему хейт, хейта, да, uh -huh. который, через которую uh -huh. ты сама прошла, и ты можешь чем-то поделиться. Окей.
1: Uh -huh. uh -huh. okay. uh, первое, что мне хочется посоветовать, сейчас будет необычно. Читать книги. Читайте художественную литературу.
0: Художественную, художественную литературу.
1: литературу, классику. Э, Такого вот. никто не ожидал. <с> классику. Ходите в театр, ходите на выставки. Не зацикливайтесь только на мире онлайна. Очень много людей, которые настолько сошли с ума уже, что за пределами нет ничего. Вот так не надо. То есть развивайте себя как личность, тогда вам будет легче проживать разные моменты, да, это первый момент. То есть вы первично, личность, а потом уже там онлайн, онлайн, не надо с ним срастаться. Ну, то есть, есть ты, есть онлайн, есть офлайн, есть там все космос, все ну, чего только нету вообще. Не надо с чем-то срастаться, это все равно работа. Это все равно то поле, где ты только одна часть твоей жизни. Это очень важно. Сохранять себя личность. Uh, сохраните себе ваше тайное место, условно это я имею в виду, либо друзья, либо семья, uh, вот то место, где вам тепло и уютно, его тоже не надо в онлайн тащить. Uh, есть, конечно, лайф, mm -hmm. да, блогер, который все показывает, но тоже как показывает практика со временем, uh, не всегда это тоже плюс. Но вот мой совет, оставьте себе вот это место Берлогу свое, это может быть человек, куда вы приходите и, и mm -hmm. все, и в этот мир ä, вообще все равно. Вот, ну а дальше а, третье. С умом. Вот просто с умом постепенно, планомерно найдите того, кому доверяете, и с этим человеком что-то попробуйте сделать, сами что-то попробуйте сделать. Не нужно сразу с первого дня думать, что я как сейчас заработаю, uh -huh. там, миллиард просто, да не будет так. Потому что у тебя опыта нет, навыков нет, знаний нет, связей нет, ну, не, uh -huh. не будет так. Поэтому... Ну, вот с умом, с адекватностью, со стратегией и с тем, что, прежде
0: всего, ты личность, а не онлайн. Круто. На самом деле, это очень крутой совет. Я уже... А, не первый ты мой гость, и ты первая, тоже видишь, первая, кто дал совет именно в этом направлении. И это прям... Вот мне очень зашло, правда.
1: Спасибо, потому что если онлайн закончится, то личность останется, дальше пойдешь куда-то. Да, да, понимаешь? Да. С этой личностью дальше пойдешь куда-то. Ну?
0: Вот. вот такая логика. Благодарю тебя огромное. Спасибо тебе за наш интервью. Было очень интересно. Первооткрыватели мы сегодня с вами. Инсайдерская информация вообще просто по всем фронтам. Я тебя благодарю, что ты меня пригласила.
1: Сегодня мне безумно понравились вопросы. Мне понравилось, что ты их задаешь, вот знаешь, какой-то от души. И они не такие обычные, как всегда, вопросы задают, вот. И поэтому ты узнала много нового, <свят> того, о чем я не говорила. Тебя благодарю, это классное интервью, классная возможность. Слушайте Дивокаст,
0: все слушайте Дивокаст. Спасибо тебе большое. Друзья, жду ваших комментариев под нашим видео. Обязательно пишите, что вы забрали себе, что нового вы узнали, понравилось вам или не понравилось. соцсети на... Нашу гостю, прекрасную Еву, можете найти в описании под видео. Также слушайте наши подкасты на Яндекс Музыка, Apple Podcast, ВК, и там также делайте оценки, так как нам нужно продвижение. Всем до новых встреч со следующим гостем. Подписывайтесь на подкаст и не пропускайте наше интервью. Пока-пока!
1: Ура! Пока!